0: 欢迎来到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由公司新闻一体中心 PNN， 还有灿烂时光节目以及。公民行动已经记录资料库联合直播的线上以及呃、啊、视频跟所谓的音讯的这个节目哦，我们的节目呢在每个礼拜天的晚上九点半在公视新闻一体中心 P N N 会直播，那接下来会在公库的网站以及在灿烂时光网站也会来这个播出哦，会有完整的这个节目的播出。那我们今天要跟他谈这个主题哦，其实呃我们节目其实也谈过有有好几次但是这个问题似乎是呃越来越严重，越来越嚴越越哦，就是有关于。呃，这个大学当中的这个所谓的兼任教师以及兼任助理的问题哦。那我们知道，一个学校里面其实呃，最近这几年大，特别是大学哦，这个所谓的专任的教师的员额其实越来越少。那有些学校也会遇到愈缺不足不补的状况哦。那开始有大量的这个所谓的兼任的教师啊。那当然，在私立大学这个兼任大这个教师的状况其实是非常非常严重的哦。呃，我记得我以前在私立大学教书的时候，我们的大广电系的学生大概有一千。人左右，这全部加起来一千人左右。那这个呃，这所谓的老师呢，专任老师大概只有二十二三个，呃，所以其他大概有好几十位都是兼任老师。可是相对于国立大学，在现在中正大学传播系来讲，我们大概有两百个左右的学生，可、就是我们的老师呢，大概有十五六位哦。所以你会看到那个比例是非常非常严重的失衡、啊。那在这个国立大学的这个问题也越来越严重，所以今天我们的节目当中就来跟大家邀请到的是高等教育产业工会的呃呃组织部主任呃林波仪来一跟我们分享，来谈兼任话题。波仪你好
1: ，好中祥你好
0: ，呃波仪各位先告诉我们一下，现在在普遍大学当中所谓的兼任教师跟呃专任教师在他的比例各自是怎么样的状况？比例哈？对
1: ，呃。根据教育部他自己公布的一份统计数据，大概在十年前的时候呢，台湾的、呃、全部台湾大专院校的专任教师大概是四万一千名，嗯、那在那个时候兼任教师大概只有两万七千名，那十年过后到了现在，吼，专任教师微幅成长到四万九千名，但兼任教师已经大幅成长到了四万五千名了。嗯哼。对，那我们统计过，十年来专任教师成长百分之二十，但兼任教师成长了百分之九十之多。嗯
0: 。所以其实这个成长的这个所谓的差异是非常非常的惊人。你刚刚谈到呃专任教师是成长百分之二十左右嘛，对不对？他兼任教师大增加了百分之九十左右啊。对。那呃，当一个学校会聘请兼任教师，他的理由其实是非常非常多。在工会或是在一般所做到的研究当中，呃，为什么很多的大学他开始要呃大量的去这个聘用所谓的兼任教师呢？
1: OK， 我们目前观察到十年来之所以会有那么大的大幅的改变，主要还是牵涉到、呃、大学吼，为了要所谓的节省成本，因为在教育部现在给予大学的预算逐年每升是在三减哦，所以大学为了节省成本，他们发现、呃、一样的课程如果聘兼任教师来教，它的花费会比专任教师少了非常的多嗯对，所以各个大学开始，我们看到像通识教育中心过去可能是有专任缺，现在呃要么是预缺不补，要么是把专任缺移到各系所，开始都改聘兼任。然后一般的科系也渐渐的有这种呃聘任更多兼任教师的状况。那当然有一些例外是说一些可能艺术相关科系呃会聘一些所谓夜师吼，那夜师通常会是兼任。但是呃，我们觉得，呃，主要的理由还是基于成本考量，嗯<哼>，那少、啊、部分的理由是为了教学的多元性嘛、啊。嗯
0: ，那的确从，从呃很多的，特别是像传播科系来讲，好了，其实我们的夜市的比例其实在一般来讲是非常高的，因为、嗯、呃，毕竟它是一个实物性的工作嘛。哦，那可是这个实物性的工作，其实呃，去聘这样的一个比例，会不会除了刚刚谈到的一个在节省成本的考量之外，呃，会不会其实有一个部分跟很多的大学它更需要这种所谓应用的科学的老师，或者是在实务上面老师是有一些关联性的的，或者是说这些兼任的教师他们所担负的工作，呃，大部分都是哪些类型？是一般的这种所谓的正常的理论的课程吗？还是它其实也是偏向在实务的课程上面
1: ？呃，目前来看，呃，都有，而且过去教育部好像虽然有规范说。呃，必修课或者主要课程不能够由兼任教师来上，但我们看到很多的，特别是私立技专院校，都有开始由兼任教师来上这些必修课的趋势、哦嗯、<哼>那呃，我们是不反对呃有所谓教学多元化，或者说呃这种实物的夜市在学校。那我们是认为说。呃，为了要避免它变成是学校节省成本的手法，那我们应该要让兼任教师的薪资待遇啊，呃，折算下来应该是跟专任教师每一个小时的这个教学花的费用应该是要一样的，那就不会有这种排挤效应的出
0: 现。嗯,嗯,嗯，那如果回到这样一个议题上面，现在的兼任教师的薪水跟专任教师的薪水上面有什么样的差别嘛？或者相关的这种的他教课的 l o a d 时数？ Okay. 或者是我们广泛来讲，叫劳动条件上面的差异性到底是什么？是
1: 呃，我们举例哈，例如直到目前为止，呃，在呃还没有要调整钟点费以前，一个兼任助理教授啊，就一样拿到博士学位在大学兼课，他每一个小时的钟点费是六百三十块钱。嗯，那一个大学的这个专任助理教授，大概每一个呃。呃、他每一个星期要交的授课量大概是要求十学分左右，嗯，那、呃、所以如果说用六百三十块乘以，假如他交了十个学分，然后是兼任教师的话，他一个礼拜是六千三百块，一个月吼，大概也只有两万五千块钱到两万六千块左右。嗯嗯那我们知道说，呃，如果是要聘一个专任的助理教授，他除了薪资是要到六万七千多块以外，还必须要额外负担这个所谓的呃公保的这个雇主的负担，以及未来的抚恤费用。那这些在兼任教师上面都是没有的。嗯哼，對,对对，所以我们评估大概薪资的差距，就是对于学校要花的成本，可能是差了将近三倍之多。在目前来看，嗯嗯，嗯对
0: 。可是这个学校的这个成本其实差距那么大，那老师的劳动其实也是差距很大，因为我们可以看到，呃，兼任教师他其实通常不会在一个学校兼任。他通常会在好几个学校兼任，甚至他可能是在整个全国各个不同的地方，<对>他都有什么兼任的这个部分。那这样的一个兼任，其实我我不晓得在你们所调查的这个结果当中哦，或者是你们所接受的这个过程当中，嗯，老师怎么去看待他自己在教学上面他能够去着力的，或者是说呃，他这个呃。学生们怎么去看这些兼任老师呢？因为也许有些学生觉得说，哎、欸，兼任老师他其实比较有实务经验啊，哦，然后兼任老师他可能也比较会受到这个呃比较会怕哦，什么叫比较会怕？就是说他可能在呃这个会接受教比较会受到所谓的教学评鉴的影响。那所以會,会不会对学员来讲是一个比较好的一一一种一种一种所谓的教学的方式，还是他其实在教学品质上面是更糟的？嗯、欸，品质上目前似乎没有看到。呃，单
1: 纯在讲课上面有非常明显的落差啦。不论说兼任老师教的比较好或比较坏哦，这大概是可能目前看来是差不多。但对学生比较有差别的是说，嗯、因为他课余时间是找不到兼任老师，嗯、兼任老师上完课就离开了。嗯、<哼>那我们知道，对于很多学生，特别是研究生，他是会需要在课余跟老师很多讨论，才能够发展他的论文。嗯<哼>，那这。这个在兼任的老师的状况下就没有办法。二来是说，呃，像高教工会有呃一些兼任老师跟我们频繁互动，他们其实是有一点点感觉到说，呃，作为兼任老师，在学校的环境里面还是相对没有那么受到尊重。那不论说是学校，对于学校来讲，兼任老师就像过客呢。那呃，来了可能连个休息啊、喝茶的地方都没有
0: 。因为他有自己的研究室啊。
1: 哎，对他，对对，兼任老师呃没有研究室。那二来是说，呃，也有人感受到的学生呃，似乎也会因为他如果觉得他是一个所谓的流浪博士啊，这个样子，嗯，状况会一开始的时候未必是会。放跟专人老师同等的这个重视的态度来对待兼任老
0: 师。对,對，所以基本上来讲，他跟。老师跟学生之间的互动，或是老师跟学生之间的关系，其实也会受到这个专任跟兼任之间的影响哦。那所以这样一个兼任教师的这样一种形态，其实对于不只是劳动条件，或者是说整个教学品质、学生的受教权，或者是呃家长也可能也都会担心说，哇，这么多的兼任老师，如果他劳劳动条件不好的话，那他的小孩在教育上面会不会这个得到的这种所谓的互动，或者是得到跟老师在知识上面的一种追求或切磋上面会受到一些影响哦。那我们刚才谈到说高教工工会呃，其实非常关切所谓的兼任教师的这些问题哦。那其实，在之前也曾经针对教育部有提出诉求，也曾经到教育部去曾经抗议哦。那提出说，这个要必须按照基本工资再调涨二十一百分之二十一点七的这个中点费，因为其实在过去这十几年来，这个兼任教师的学啊、呃，这个所谓的薪资都没有调整嘛。那教育部在针对这个呃高教工会的这样的一种抗议，或者是这种所谓的诉求，他做了什么样的回应吗？这些诉求都有达到吗
1: ？OK，、呃、我们的后来的调查发现是，其实兼任教授的薪资是二十一年没有调了
0: ，嗯、<哼>就是
1: 这个终点费，呃，原本说十六年，但是是因为是用助理教授算，助理教授是十六年才开始设的一个级别，嗯、但其实如果用讲师或副教授看是二十一年没有调，嗯、<哼>那。呃，这二十一年来的这个物价，我们计算调涨了百分之三十三，然后专任教师的薪资其实也随着军公教调薪调涨了百分之三十一哦，但是就唯独这个所谓中点费，兼任教师是一毛钱都没有调。嗯、那我们在一年大概一年前开始跟很多兼任老师呃合作，就是透过各种方式啊，最后教育部的确他们呃向行政院提出了一个说要将这个终点费的计算标准提高百分之十六的这样的一个议案，就是弥补过去没有调。在我们看来，这个等于是弥补了大概只有一半而已了。但是无论如何是一个进展。但是后来的进展发现，教育部他有点为德不足，就是说他主动对私立大学好像要给一个空间，就是说私立大他们对私立大学说，如果私立大学财务状况不佳的话，可以不一定要比较办理。那其实这个做法是，呃，跟过去很不一样，因为过去一直以来，公私立大学的教师的薪资或中点费是都是比较等同。那这也是私立学校法施行细则、欸，第三十三条第四项写的就是私立大学教职员要比照公立大学的这个基准来办。那教育部这次等于试着要让公私立之间的教师。的这个终点费脱钩，那导致一个很严重后果，就是台湾其实有七成的大学都是私立大学，有六成到六成五的教师吼都在私立大学任教，结果截至目前为止还没有任何一间私立大学公开表态要调整这个跟终点费，不管，所以其实现实上变成跟他们财务好坏也没有关系了，是。呃，教育部好像要开一个口给他们，然后据我们听闻，呃，这些私立大学校长其实有透过一些像私立大学校协进会之类的机会，有要联讨论过了，所以他们打算要联合不调整。嗯
0: 哼，
1: 那这的确是我们认为很不合理，然后教育部不应该放任做事不管的一种现象
0: 。嗯哼，那在公立部大学部分，虽然有要调整到百分之十六，那这个实际上做了吗？
1: 诶，在今年八月一号开始，公立大学就会调整。嗯
0: ，所以其实会出现的一个不只是在学生之间，因为公立大学、私立大学那个阶级化的情形很明显，甚至这些老师在这个薪资、劳动条件上面的阶级的问题也是非常非常严重的嘛。嗯，
1: 就呃，像我们。有兼任老师就觉得很不合理，他有在公立大学兼课，也有在私立大学兼课。嗯、他说，呃，他不可能会说今天在公立大学教比较努力，到私立大学也比较放手，嗯、但怎么会一样教一样的书，但在不同地方给的待遇却有落差？他觉得这是很不合理。嗯哼。
0: 那这会不会出现一种状况啊？这的确我们可以看到私立大学，它可能因为种种的因素，它在不管是经营的问题，或者它本身的基础的问题，或者是少子化招生的问题哦，其实他们在整个财务上面也也缺乏了这个国家比较更多的这个资源，所以他们的经费相对之下当然是有可能是比较少的哦。那当然有些营运的还不错，可是。普遍来讲，他们可能在生存上面都会有很大的问题。如果要去调涨这些老师们的薪资，会不会对这些私立大学来讲更是雪上加霜，而使得他把所有的这个薪资的成本反而转嫁到学生的学费的身上了
1: ？OK， 诶、欸，我们针对就是这个问题，所以我们去高教工会做了一些研究，我们统计了时间，呃，聘任最多老师的私立大专校园。然后我们发，我们去调这时间的公开的财务报表，经过会计师查核，结果这时间大学啊，私立大学不论是包括辅人大学、长庚大学、逢甲大学，呃，就是总共有时间大学，他们的这个会因为要调涨终点费啊，多给兼任老师的薪资，我们计算一年大概顶多是数百万，最多是到一千两百万。嗯哼，但是他们学校的每年的盈余啊，其实都达到了最少是八千万，最多到了五亿之多。嗯，所以显然对于这些私立大学来讲，呃，我相信只有极少数大学是会因为调涨了终点费就入不敷出，会有赤字的问题。绝大多数的状况是，呃，这个终点费。相对于他们学校每年的盈余、哦、可能都是在十分之一以下，甚至是百分之一有这么的少。嗯、那目前各大学好像想要假装没这件事，然后开始的确对外放话说，因为如果要调这个尖任老师的钟点费，他们就要求要涨学费。那我们觉得这是不合理的，因为学校明明绝大多数都还有盈余哦，你不应该是。呃，要么把那个刀子砍向兼任老师，要么把刀子砍向学生，这都是拿弱势的这个一方来作为他们自己扩大利润的这种做法是不合理的
0: 。嗯哼，我我觉得这是一个还蛮严重的问题哦。不过我觉得更大的问题恐怕还是在这个教育部的身上。也许我们待会回过来可以再跟呃博一一起来讨论，说教育部凭什么去做这样的一个决定哦？难道这些？兼任的老师们，他拿到的这些所谓的讲师的证书、助助理教师授的证书、副教授证书，基本上来讲也是随教育部所发的嘛、哦。他可以这个资格，可是为什么他可以出现这么大的落差？那这样子一个落差不会让这个教师的这个工作权益，或者是甚至影响到学生的受教权嘛？这个部分教育部是完全不去在意、不去关心的吗？那另外一个问题也是我们待会谈到所谓的兼任，不只是教师，包括兼任助理的问题啊、哦。那兼任助理啊、呃，基本上来讲他可能会面临到呃。呃，所谓的很多人会觉得说，他其实就是一个一个工作，何必要变成是一个劳工呢？或者他是一个学习呢？何必要变成一个劳工？我们待会儿要回到现场，再跟博仪来聊这样的话题。到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。呃，灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光节目跟公司新闻议题中心 PNN， 还有公民行动营记录资料库联合制播的视频跟音讯的节目。你可以在广播里面听到我们节目，也可以在网站上面来看到我们的节目哦。那我们在每个礼拜天的晚上九点半，在公司新闻议题中心 PNN 的网站呢，就会进行直播。那到了这个直播完之后，会在公库的网站以及在灿烂时光的网站，可以看到我们的节目或是听到我们的节目哦。今天在我们的节目。当中邀请到的是呃高教呃工会的呃同仁呃林博义一起在我们现场跟我们聊天，博义你好，嗨钟祥你好。呃，对，博弈，呃，我们刚刚谈到的这个话题，其实谈到是说，呃，在呃所谓的大学里面的兼任教师跟专任教师之间，他在薪资上面事实上是有很大的落差，特别是在经过了十几二十年没有调整之后呢，哎，我们在高教工会的抗议之下，教育部愿意去调高这个兼呃兼任教师的薪水，提高调高百分之十六，可是他他竟然只是对于所谓的国立大学有这样的规范，而在私立大学，呃，基本上来讲是。我某种程度是放任不管的哦，可是我觉得这影响非常非常大，它不只是一个一个教师的这个受教权啊、呃、教育的这种所谓的工作权之外，其实也影响到所谓的老学生们的这个所谓的受教权，和他基本的素养的这个提升能力的提升。我不知道教教育部可以这样子就就是随随便便的就是不负责任嘛，那就这样子拍拍屁股一走了之嘛，或者说他有什么样的目的跟想法，故意要让私立大学跟公立大学切割，然后在一种不同的基础上面做竞争嘛？
1: 对，我们也觉得很好奇，因为教育部做这个动作显然是呃打破了他们以往的惯例哈，嗯，而且甚至他们过去一个政策走向一直是强调私立大学，他们要提升私立大学的这个教师的退休或者是这个退休的待遇哦，要等同公立大学，让公私立大学是在平等的这个条件下。来竞争优秀的老师们、学生，嗯，那所以也因为这样，他们进行了历年进行修法，让私立大学老师现在开始也可以领所谓的公保的年金
0: ，结果反而
1: 在这次让这个终点费变成是脱钩，而且我们要补充说，终点费不止影响兼任老师，嗯、它也影响专任老师的所谓的超终点费，就是专任老师如果。呃，他基本授课时数十小时，但有的老师可能会去兼更多的课程哦。那这个兼课的这个费用也是依据超钟点费，也是依据所谓刚刚讲的这个终点费的标准在的算的。嗯、对，所以他可能甚至会导致一个呃不好现象，说在过去有一些私立大学，他是依靠呃请公立大学的老师来呃课余的时候来兼课进行支援，像我们叫法律系啊，很常有这样的状况。嗯那如果今天私立大学它的待遇变成跟公立大学脱钩，那未来似乎更困难，要找到公立大学的老师来私立大学进行支援哦。那这长远来说，的确对于学生的受教权，对于公私立的这个落差的扩大，绝对是一个不好的一个发展。嗯
0: ，对他背后会不会有一个他自己在政策上面的思维，就是让这个私立大学慢慢萎缩呢？嗯
1: 可能真的是这样，就是他可能没有想很清楚，他现在想法就是让他自生自灭，因为他觉得少子化问题，他好像也不想救，他也、嗯、他不愿意拿出资源，那他就变成说放任哥个需要自己想办法。嗯，对对。对
0: 这个其实我想是势必会造成这样一个后果，除非这个私立大学它真的非常的财务非常的厚实哦，或者它的这个 b a c k 非常的强，或者是它的这个办学能力非常好，要不然它真的很难跟公立大学去产生这个竞争哦。我觉得那个这个其实是一个非常严重的一个问题哦。嗯、那当然这个除了在所谓的兼任教师之外哦，其实，在大学里面还有一种兼任的身份就是。兼任助理哦，那其实，在很多学校里面哦，其实开始对兼任助理要不要发劳健保这件事情哦，已经开始有很多的讨论。那也有蛮多的学校，特别是私立大学，甚至在国立大学也是啦，就是开始出现某种的抗拒哦。可不可以告诉我们，这个为什么以前的兼任助理他其实没有这个所谓劳健保的问题，而现在开始，呃，这个问题成为大家好像必须要去关注以及讨论的一个一个,一个议题跟焦点呢 o、
1: okay. k 呃，长年以来，呃，大学蜜会有有一直都有非常大量的兼任助理哦，那呃，而且他的人数是快速增长，到现在已经到了十几万人的地步了。刚刚讲说，专任老师才五万人，但所谓的兼任助理已经到十几万人。了。那呃，这些呃，这个兼任助理通常具有学生的身份，他们通常是硕博士班的研究生，嗯、<哼>那他们通常是领。老师的一些这个呃比较微薄的这个津贴或工资，然后同时一边写论文一边帮助老师呃进行一些研究工作或教学的助理工作。那过去一直以来一个很吊诡的状况就是说，兼任的助理是会有劳健保的，嗯、那国科会编列预算或者学校编预算都有劳健保，但是兼任的就没有。嗯、那这样的一个做法其实是违背政府。的一种基本政策就是说，对于劳工的福利啊，跟你是专任或兼任其实是没有关联，应该是一体适用，然后按比例来支付。结果，呃，一直以来没有的这个兼任助理没有劳健保，它导致一个很严重的问题。第一个是我们很立刻可以看到的，就是说，呃，兼任助理尽管他是兼任，但偶尔还是会发生不幸发生一些意外。像前阵子，这个中山大学就有一位博士班研究生，到这个东沙群岛协助采集这个海洋生物的标，这个资料，不不幸就是往生了。嗯，那因为他没有。劳保的关系，所以他没有办法领得老保里面的死亡给付，那最后只能变成是学校私底下把他包红包，然后就是做这个这个慰问他的家属来了事。我们觉得这是非常不合适的。那第二个还可以感受到的是说，呃，其实随着这个我们现在退休制度越来越上轨道，所谓的老保年金啊，呃，就是我们。未来六十五岁退休后可以领到的每一个月可以领到的这个年金哦，跟我们过去以来到底有多少年投保的年资有极大的关联。它就是用你、呃、最高的六十个月平均的薪资来乘以你投保的年资，算出你的劳保年金、嗯。那呃，兼任助理慢慢发现到，哎，现在越来越多人他越来越晚就业，因为他担任这个研究生的时间可能会有延长哦。那他明明有在学校里面有兼差工作，但他却都没有投保劳保。嗯、那我们算过，这会导致，假如一个月没有投保劳保，会导致他未来退休的时候，呃，终身会少一万块钱之多。嗯，换句话讲，如果他在大学担任三年的助理工作，兼任助理工作都没有投保，他晚年就会少三十六万这么的多。
0: 嗯<哼>，所以
1: 随着我们工会和很多研究生发现这个问题，我们才。开始去倡议，要求说政府不应该再继续便宜行事，然后违法不帮，兼任助理、嗯、投保老健保。嗯嗯
0: ，对。嗯、大概是對那但是对很多人来讲哦，其实呃他可能道理都懂，可是他会觉得说学生就是学习嘛，那今天去做研究，去参与研究，其实也是一种学习嘛。那这个学习跟劳动之间似乎是一个非常模糊的地带。那甚至有些人会觉得说，啊，你来这边帮我做研究，你也可以写自己的论文啊。」那你的论文其实也会在这个过程当中的完成，然后甚至得到某种好处。这个怎么去区隔，或者说还是这个必须要去分分得很清楚的？嗯，我就我们访问
1: 或者互动很多兼任助理，我觉得在那个教学实务现场啊，工作现场，这是分得很清楚
0: 的。嗯
1: ，就是说。当然，他可能是一边工作一边学习。对，但是对于助理来讲，他会很清楚一件事，就是说他领了一个一笔钱，不管他名目叫做助学金、啊、啦、津贴或者工资也好，然后他领这个钱，他要不要负担一些工作劳务？这对于助理来讲很清楚的，就是说我在写论文之余，我是不是要，例如排班到老师的实验室工作，帮忙看数据或者查资料？嗯，尽管它可能有重叠，但是有没有额外负担劳务来换取这个所谓的酬劳，这一个关系在现场其实大家是都非常清楚。所以目前我们看来，呃，声称说学生、研究生明明是在学习，那那个不是劳动，这个比较是。呃，教育部或者学校的一种说辞了。嗯<哼>，那真正他们想要回避的，之所以要一直说那不是工作或者不帮忙的保老保险主要还是牵涉到他们不愿意多投入经费来给予学生应有的社会保险的这个原因、嗯、<哼>才是
0: 核心。嗯嗯，对。当然，在高教工会的这个所谓的抗争之下，我们看到很多的兼任助理也都愿意站出来，来为自己的权益说，而且这本来就是应该基本的这个劳动权益哦。即便是学习这两个之间，还是一样一一一有所这个所谓的差别的哦。那在这样一个所谓的抗争，在这样一种所谓的社会的这种压力之下，其实劳劳动部也做出了这个解释嘛，就承认这个兼任助理他本身就是具有这个劳动的劳工的身份嘛，哦，那所以如果劳动部做出这种解释的话，照理讲学校。或是像国科会或是其他的研究机构，也都应该要去发这个所谓的做做这个劳健保等等的这样的一个一个给付哦。那在现实的状况是什么呢？这些学校都愿意吗？教育部愿意吗？或是他们有他们会有什么样的一种说辞或者困难呢 ？OK， 现在呈现一种
1: 有点吊诡的状况。劳动部已经针对台大以及针对成大的助理都已经宣示清楚，他们是所谓跟学校构程不有关系了，那应该要投保劳健保。甚至还因为这样子去开罚了学校，像长庚大学最近都接到罚单了但教育部呃，好像他们或各大学想要做一种做法，就是说，呃，你罚你的，但我就是拒不执行。那甚至教育部最近在朝你一个呃，有点类似呃行政指导的一个行政命令，是想要建议说，只要呃。这份工作啊，能够被称为是系所的毕业条件之一，<笑>对，那就可以不用当做是劳动，就不用有劳健保。嗯、那这是一种很曲解法律的解释，就是说、嗯、要不要劳健保，看的是你有没有从事雇雇佣的事实，那为的是要提供你保障，那跟你究竟是不是毕业条件其实是两码子事。嗯、但教育部却做了这个，在我们看来很很奇怪的一种做法。讲到底，的确就是因为，呃，他们不愿意拿出应有的预算吼、哦，来给这个，包括教育部他不愿意扩大，应该要负担的这个社会保险的预算，来给各大学。嗯嗯然后各大学现在开始越来越在财务自主的压力下，就也不愿意把钱投在这个研究助理身上，嗯嗯，导致这个这个大家都在有点踢皮球。你知道这件事情已经吵一年多，实际上劳动部宣称。呃，助理已经是劳工，已经在台大第一次这个工会诉院，就我们了解，应该已经过一年的时间了。嗯,嗯，那还在推脱。那大家可以看这一年的时间，刚刚我们算说每一个兼任助理啊，他亏损就亏损达到了十二万，因为一年没有投保。嗯，他刚才讲十万名的兼任助理，这个哇，这些这群年轻人在未来亏损是上哇，这样一年就到一百亿这么的多，嗯、非常的惊人。那、嗯
0: 、没有一个学校付了这一笔钱吗
1: ？呃，目前为止，呃，有学校少数极少数的学校开始说，如果学生需要投保，可以跟学校提报，像是世新大学他们做了这一个动作。嗯。但是呃，因为他们没有呃积极的宣传，所以除了少部分像是呃念社会发展研究所的硕士生，嗯、他们知道这件事情。嗯，然后绝大多数同学的确还没有。然后国科会有一个进展是，国科会未来在老师申请国科会计划的时候，会自动把这个兼任助理的劳健保费用带进这个相关的费用里面。嗯哼，对。那至少在国科会助理上面，希望未来会改善。嗯、但是目前助理最大宗的是所谓的助学金助理。对对，那这部分呃，只要学校还没有很积极的动作的话，我们。呃，就还要再继续监督下去，到目前是还没有很显著的进展。嗯
0: ，我最后请教一个问题，就是劳动部都已经做出这样一种雇佣关系的解释，可是教育部他却不去执行，甚至大学不去执行，甚至他还要去巧立各样的名目，这个没有违法的问题吗
1: ？诶、欸，严格的说是违法。像我们在呃上个礼拜到高教公会，有跟高教教育部的官员有一个这个会谈的一个机会，嗯、那我们就。再一次的表达说，他们应该要立刻依法，就是要督促各个学校进行劳健保的这个业务。那他们的说法居然是，呃，你们对于个案如果有争议，那学生可以去向劳动部检举，也可以去进行司法诉讼来做个案认定。嗯，那我们觉得这真的是一个很不负责任是全国十万名的监任助理，你难道要每一个都一一去做检举诉讼吗？嗯，那既然是一个很普遍样态的问题，就像是今天麦当劳，假如麦当劳像我们都觉得很奇怪，学生下了课去麦当劳打工，他就是在短时间也都会有劳健保，为什么在学校里面当助理就变成没有？嗯、那呃，麦当劳也不可能说呃，他只给其中几个愿意去法律诉讼的这个工读生投保，其他你们没有吵，我就不给你们。那一间大型的这个团体是不可能这样行事，但大学却为了节省成本，他要用到这种手法，我们是蛮吃惊的。那我们也觉得劳动部不应该再姑息下去啊，就是说，既然这是普遍性的问题，不是个案问题，那他应该是要全面的进行，无论透过劳动检查啦，然后透过连续法的方式，逼迫各大学应该要守守法才对
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。这的确是让大家觉得是一个非常荒谬、非常荒唐的事情。然后，特别是呃，作为一个教育的主管机关，呃，这个台湾的教育或者华人教育一直被认为必须这些老师们、教授们或者这些教育主管们必须作为一种表率，可是他却。基本上来讲，是用认认这样的一种所谓的，呃，几乎是一种偷鸡摸狗的方式，要去规避这些法律甚至相关的责任。我觉得，呃，我们恐怕要更花更多的力量或者更多的力气来去监督教育部所做的事情，然、呃、后甚至也要采取更多的行动。今天非常谢谢呃林博仪来接受我们的访问哦，呃，我们的节目是在呃在公司新闻编辑中心 p n n 每个礼拜天的晚上九点半会直播，之后会在公库跟灿烂时光节目播出。谢谢博仪，谢谢各位观众朋友，谢谢。谢谢钟祥，谢谢大家。天空的的的的眼泪，希望。时间，来还来不不及心在手中中幸福消失不见。心中的黑暗，我只要想。